0: Pagina 3 Sono le 9, 1 minuto e 59 secondi di questo lunedì 3 agosto 2020. Buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli. Benvenuti e bentornati a pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di carta dal Corriere della Sera, che ci racconta un anniversario che cade domani, l'anniversario della nascita di Pellegrino Artusi. Pellegrino Artusi è nato infatti il 4 agosto del 1820 a Forlì l'impopoli ne abbiamo già parlato qui a Radio 3 una puntata di Radio 3 suite ad aprile si è dedicata a Pellegrino Artusi e ha riproposto un'intervista impossibile registrata da Guido Ceronetti nel 1974 trovate anche questa sul sito ma che cosa scrive oggi Helmut Failoni sul Corriere della Sera? Helmut Failoni racconta appunto questo. Nella sua edizione pomeridiana del 9 novembre 1956 Stampa Sera riportava il frammento di un dialogo tratto da una puntata di Lascia o Raddoppia, il celebre quiz condotto da Mike Bongiorno. È il momento della quarta domanda al concorrente, il signor Menconi, che si è rappresentato come esperto di gastronomia. Vi è un uccello acquatico che, secondo Artusi, si potrebbe chiamare uccello pesce? E Menconi, a quanto pare preparatissimo, non dà al conduttore nemmeno il tempo di finire e risponde correttamente la folaga. Poi arriva la quinta domanda per il gettone d'oro: sa dirci per quale ragione, secondo Artusi, la schiena di maiale cotta arrosto in forno in Toscana si chiama Arista? (laughs) you <laughs> Sono curiose, perché no, anche divertenti annotazioni che fa Cecilia Robustelli in un breve saggio dal titolo La costruzione della lingua unitaria contenuto negli atti di un convegno del 2011 dal titolo Il secolo artusiano pubblicato dall'Accademia della Crusca insieme a casa Artusi È da lì che vengono queste, questi aneddoti legati all'ascia o raddoppia con cui apre oggi l'articolo Helmut Failoni. Sulla seconda domanda sul perché l'Arista in Toscana si chiami Arista eh, l'articolo non riporta la risposta e allora invito voi ascoltatori a trovare quella giusta il numero per gli sms è sempre lo stesso è 335 56 34 296 ma noi andiamo avanti con la lettura abbiamo citato questo passaggio da altri tempi In altri tempi prosegue Helmut Failoni qui sul Corriere della Sera per dimostrare come Pellegrino Artusi, del quale domani appunto ricorrono i 200 anni della nascita, e il suo libro, il famosissimo La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, che fu pubblicato nel 1891 per la prima volta, fossero da anni già talmente popolari in Italia che inserire delle domande su di essi all'interno del quiz più seguito della televisione italiana non stupiva nessuno, anzi. 14 anni dopo, nel 1970, quello stesso testo fu consacrato dall'editore Einaudi, che lo pubblicò all'interno della collana dei classici, con un'introduzione appassionata e austera al contempo, firmata da Piero Camporesi, in de- e de- illustre, e indefesso studioso di filologia, letteratura, cultura popolare e molto altro, che poneva il libro dell'Artusi insieme a Pinocchio di Carlo Collodi e Cuore di Edmondo De Amicis tra i capisaldi della cultura italiana ottocentesca. Cultura e cucina che già allora si tendevano la mano come oggi o forse allora più eh, che ai giorni nostri. Domani cade dunque il bicentenario della nascita di Artusi che viene celebrato anche non solo appunto, a Forlimpopoli che è la sua città natale. Con una festa che eh, mh, comincia domani e che va avanti fino al 9 agosto per l'occasione dell'anniversario eh, sono usciti diversi libri omaggio, abbiamo scelto Pellegrino Artusi il fantasma della cucina italiana di Alberto Capatti che è uno dei più importanti storici della gastronomia e allora Helmut Failoni prosegue prendendo spunto da questo libro Pellegrino Artusi trascorse l'infanzia in Romagna in una famiglia patriarcale che aveva messo al mondo 13 figli, frequentò l'università a Bologna senza mai laurearsi e visse per 30 anni a Forlimpopoli e 61 a Firenze in un villino in piazza, di, in piazza Massimo d'Azeglio dove scrisse il famosissimo trattato di gastronomia coadiuvato dalla sua fedele domestica Maria Assunta Sabatini detta Marietta e dal suo cuoco Francesco Ruffilli tutti i piatti venivano provati e riprovati poi messi a punto c'era un lunghissimo lavoro di revisione e di continuo arricchimento con l'aggiunta di ricette che hanno occupato lo spazio spazio di due decenni, dal 1891, appunto la data della prima pubblicazione, fino al 1911, questo che viene definito il ventennio artusiano da Alberto Capatti, lo storico della gastronomia. Maria Assunta Sabatini la Marietta, la domestica ricorderà Artusi in questo modo il libro lo cominciò quasi per scherzo, poi vide che gli veniva bene e vi si appassionò, scriveva sempre si alzava la mattina alle otto e si metteva a tavolino fino all'ora del pranzo poi riprendeva a scrivere per qualche ora era un continuo alternarsi fra studio e cucina, penna e pentole L'Artusi, con le chiuse di certe sue ricette in versi a rima baciata, non è solo un elenco ragionato di pietanze commentate con penna letteraria, prosegue Failoni, ma è anche un testo che racchiude in sé elementi storici, sociologici e antropologici, al quale va il merito di aver provato a unificare la cucina italiana in un paese che stava provando a unificare se stesso. Artusi chi era? Era un signore agiato, schivo e riservato, che respirava gli ideali risorgimentali di lui, a Verte Capatti, possediamo un solo ritratto fotografico ma più di 1800 lettere a lui indirizzate negli anni del nuovo secolo a riprova del suo successo prima della scienza in cucina aveva già pubblicato Vita di Ugo Foscolo e l'osservazione in appendice a 30 lettere di Giuseppe Giusti ma queste prime operazioni editoriali non avevano avuto successo e questo lo portò a cambiare totalmente argomento per il progetto editoriale successivo che fu poi appunto la scienza in cucina nel giro di pochi mesi si presentò presso la tipografia Landi di Forlimpopoli con 475 ricette da far pubblicare a spese proprie. Ne ordinò mille copie. L'ultima edizione del 1911 con una tiratura da 58.000 copie conteneva 790 ricette. Il successo però arrivò già con la primissima edizione già subito nel 1891 inaspettato come un fulmine a ciel sereno. Quella di Capatti è probabilmente la monografia definitiva sul gastronomo, monografia che è anche biografia vera, vita vissuta, quella da noi immaginata cuocendo aneddoti, documenti e lettere, che ci restituisce un Artusi nella sua complessità e nella sua innegabile contemporaneità. Un fantasma che ci affida la storia di un libro che rassomiglia alla storia di Cenerentola, come scrisse Artusi stesso nella sesta edizione del 1902. Manca la risposta alla domanda sull'Arista. E allora vi ricordo che potete scriverla qui via sms al 335-5634-296. La domanda, per la precisione, è: Per quale ragione, secondo Artusi, la schiena di maiale cotta a rosto in forno in Toscana si chiama Arista? Little Blues For You dei Lars Jansson Trio tratto dall'album del 1999 Hope con Lars Danielson al contrabbasso Lars Jansson al pianoforte Anders Kjellberg alla batteria questo è un trio jazz che viene dalla Svezia e che in Svezia è uno dei più famosi sulle sue note do il
1: buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco buongiorno Rosa ciao Silvia buongiorno allora di che cosa parla la tua città stamani? stamattina la città è Genova perché oggi si inaugura nel pomeriggio il nuovo ponte eh, di Genova che si chiamerà Ponte San Giorgio è una giornata importante per la città non solo, sono passati due anni da quel terribile 14 agosto che ricorderai anche tu perché eravamo insieme quella mattina Radio 3 quando abbiamo cominciato a vedere quelle quelle immagini che arrivavano eh, un anno fa la demolizione, in un anno la costruzione di un nuovo ponte un ponte eh, magnifico progettato, voluto, pensato dal grande architetto Renzo Piano e insomma però eh, sono tante le domande che ruotano intorno a una giornata importante come questa. La prima fra tutte ricorre nelle telefonate e nei messaggi. E se questo modello, come così è stato definito, modello Genova, sia un modello replicabile, soprattutto in questo momento in cui si guarda le infrastrutture come il possibile traino per una eh, rinascita dell'economia del paese, oppure se si tratti di un modello non replicabile. Questo lo vediamo insieme ad altre cose alle 10. Grazie Rosa. Allora alle 10 saremo con te. Intanto potete continuare a
0: scriverci al 35 56 296 Lo state già facendo. Sul perché l'Arista, intesa come piatto di Maiale, si chiami Arista, lo hanno fatto Vincenzo, un ascoltatore che si firma o oh, Luisa, Rossana, Marco, Giusi, tanti altri messaggi stanno arrivando. Dico che tutti avete risposto Arista dal Greco migliore, eccellente, buona, buonissimo, sì, ma è un po' poco, ci si avvicina un po' di più. Luisa che dice che eh, fu definita così da commensali greci, monaci greci. Ci siamo quasi con Luisa e continuate a scriverci la domanda è appunto perché Arista con questo nome per questo piatto toscano e continuando a sfogliare le pagine culturali dei giornali oggi vogliamo portarvi su in Francia sul domenicale del sole 24 ore un articolo a firma di Chiara Pasetti ci racconta alcune lettere, c'è un altro anniversario, l'anniversario della nascita di Guy de Maupassant che possiamo ricordare attraverso appunto, le lettere che sua madre scrisse a Flaubert e le scrisse praticamente per raccomandare il figlio, l'articolo si intitola Bravo Guy di Verrai originale il 5 agosto del 1850 Guy de Maupassant nasceva nel castello di Miromenil nel comune di Tourville-sur-Arc presso Dieppe oltre a diversi romanzi tra cui Bellamy, Pierre Jean e ai racconti e ai saggi e risoconti di viaggio Maupassant scrisse anche delle liriche è proprio come poeta che inizia la sua attività letteraria di lui si comincia a parlare nel 1876 quando il lungo componimento in versi O Bordelot esce sotto lo pseudonimo di Guy de Valmont sulla République des Lettres Confessa l'autore, casto nei termini e quanto di più immorale e impudico si possa fare per le immagini e il soggetto. E infatti finisce in tribunale con l'accusa di oltraggio ai costumi e alla morale pubblica. Temendo che un procedimento penale potesse minacciare il suo posto presso il Ministero della Pubblica Istruzione, l'autore chiese l'autorevole intervento di Flaubert il quale stese per il caro discepolo una lettera piena di tenerezze in cui si sottolinea che la moralità nell'arte non è che il bello. L'operazione ottenne l'effetto sperato e il tutto si concluse con un'istanza di non luogo a procedere. Maupassant, come un tempo Flaubert, ricavò da questo grottesco episodio giudiziario un'improvvisa notorietà. Pochi mesi dopo poi Flaubert morì nel 1880 a maggio. Dalla sua morte Maupassant abbandonò la lirica e si dedicò all'attività di narratore romanziere che fu intensa e molto prolifica. Si è scelto, scrive Chiara Pasetti sul Domenicale del Sole 24 Ore, si è scelto di ricordarlo oggi per i 170 anni della sua nascita con due lettere inedite in lingua italiana scritte dalla madre Laure a Flaubert e con la risposta di quest'ultimo alla lettera del 1873 le due lettere sono pubblicate qui sul Domenicale del Sole 24 Ore ve ne leggo un brano, Questo è, eh, Lord, questa è L'OR, la mamma che scrive a Flaubert Guy è così felice di venire da te ogni domenica, di fermarsi ore intere, di essere trattato con una familiarità così lusinghiera e dolce che tutte le sue lettere parlano sempre della stessa cosa. La casa che mi affascina di più, in cui mi trovo meglio che in qualunque altra eh, e il cui, in cui ritorno sempre volentieri è quella del signor Flaubert. Non so dirti, prosegue Lor, il piacere che provo nel leggere queste righe Nel vedere mio figlio accolto grazie alla sorte presso il migliore dei miei vecchi amici Non è forse vero che il mio giovane uomo ti evoca mille ricordi del nostro caro passato In cui il nostro Alfred aveva, Alfred, aveva un posto tanto importante Si sta riferendo al fratelle, fratello di Lor che era amico d'infanzia di Flaubert Alfred le Poitevin. E questo invece è Gustave Flaubert che risponde a Lor Non puoi credere quanto trovi tuo figlio affascinante, intelligente, buono, sensato e spirituale. In breve, per usare una parola di moda, simpatico. Malgrado la differenza di età lo sento come un amico. E poi mi ricorda tanto il mio povero Alfred. Ne sono talvolta spaventato, soprattutto quando china la testa recitando versi. Che uomo quello! È rimasto nel mio ricordo al di fuori di ogni paragone possibile. Non passa un solo giorno in cui non ci pensi. Bisogna incoraggiare tuo figlio nel gusto che ha per i versi, perché è una nobile passione, e le lettere consolano di tante sventure e perché avrà forse del talento, chi lo sa fino ad oggi non ha prodotto abbastanza perché io possa permettermi di tracciare il suo oroscopo poetico poi a chi è permesso di decidere sul futuro di un uomo ritengo che il nostro giovane sia un po' flaneur e poco motivato al lavoro vorrei vedergli intraprendere un'opera di ampio respiro fosse anche detestabile questo è Gustave Flaubert che scrive alla mamma di Guy de Maupassant prevedendo per il figlio un avvenire letterario brillante se fosse, se si fosse messo a combinare qualcosa questo articolo lo trovo Trovate sul Domenicale del Sole 24 Ore che è uscito ieri e si intitola Bravo, Ghi, diverrai originale. Alle 9.18 e 32 secondi, in tanti hanno risolto l'indovinello del giorno. Cioè perché Arista si chiama Arista. Probabilmente qualcuno ha avuto modo di Googlare, di andare su Google e di fare ricerche. Comunque complimenti a uh, Mila, soprattutto, che è stata molto dettagliata. Cinzia, Luca, Gianni, Elena, Alessio, Manuela, mia. Insomma, vi leggo la uh, risposta che dà lo stesso uh, Gide... eh, scusate, lo stesso Artusi uh, nel, uh, nel suo libro leggiamo dal messaggio di Elena da Reggio Emilia che la copia pari pari dalla sua edizione del 1973. Durante il concilio del 1430 a Firenze fu ai vescovi imbandita questa pietanza conosciuta allora con un altro nome. Trovatala di loro gusto cominciarono a dire arista, cioè buona, buona, una parola greca che ancora oggi serve a significare la parte di costato del maiale cucinato a quel modo. Per la precisione si trattava quindi dunque del concilio del 1430 Convocata convocato in Firenze per appianare alcune differenze tra chiesa romana e chiesa greca, quindi non furono esattamente dei monaci ma furono i vescovi greci arrivati a a Firenze vi segnalo un altro articolo che parla di lettere lettere segrete, lettere ritrovate pubblicate, siamo sempre in Francia queste sono le lettere di Maria Antonietta, l'articolo lo scrive Michela Valente, lo trovate sulla lettura di di questa settimana, ne dico la questa settimana sono lettere su tra Maria Antonietta e eh, il suo amante il conte Fersen inizialmente lontana dal capire la rivoluzione la giovane Asburgo acquista man mano coscienza della sorte che aspetta lei e il marito l'articolo appunto lo trovate affirma Michele Valente sulla lettura di questa settimana e si intitola Maria Antonietta le parole segrete Note dell'Ars Jansson Trio vi proponiamo un articolo che è uscito sulla rivista online Valigia Blu, si parla qui invece di memoria a che cosa serve la memoria e a che cosa serve più che quella personale di memoria la memoria collettiva quella che celebriamo durante gli anniversari, sia gli anniversari belli come l'uscita di un libro la nascita di un autore, sia gli anniversari dei disastri in questo caso si parla della pandemia e di che cosa resterà nella memoria collettiva, ma il richiamo è anche all'anniversario che abbiamo celebrato ieri, 2 agosto, la strage della stazione di Bologna, peraltro con una puntata di Pantagruel, che anche questa trovate sul sito di Radio 3 Rai. L'articolo che vi propongo però è a firma Tiziana Metitieri, che è neuropsicologa, si intitola La pandemia e l'importanza della memoria collettiva di un disastro, ed è appunto sul sito Valigia Blu. La memoria collettiva di un disastro può portare a predisporre tutte le misure necessarie affinché non si ripeta con le stesse conseguenze, ma non è detto che le cose vadano così Alfred Crosby nel libro America's Forgotten Pandemic sull'infezione da virus H1N1, la cosiddetta influenza spagnola del 1918, che lo ricordiamo causò 50 milioni o anche 100 milioni di morti in tutto il mondo, scrive così studiare gli archivi del popolo americano per il 1918 e il 1919 è come stare su un'alta collina e guardare una flotta di tante navi che navigano in una corrente di una potenza tremenda a cui i marinai prestano poca attenzione afferrano saldamente i compassi, scrutano le bussole si attengono fedelmente alle rotte che sembrano essere diritte dal loro punto di vista ma noi possiamo vedere che l'oscura corrente li sta trascinando lontano l'immenso flutto inonda molte delle navi e i loro marinai affogano ma gli altri quasi non se ne accorgono perché gli altri sono intenti a mantenere le proprie risolute rotte ciascuno, prosegue Tiziana Metitieri su Valigia Blu, ciascuno in quelle navi può vedere i paesi o gli ospedali dei paesi che si sono trovati ad affrontare la pandemia di Covid-19 di questi mesi Crosby si riferiva al mistero e paradosso rappresentati dalla scarsa attenzione prestata alla pandemia all'epoca alla spagnola e della sua successiva rapida dimenticanza tanto che non se ne ritrovano tracce nei racconti biografici dei medici e neppure nelle opere dei grandi scrittori che in quegli anni crearono i capolavori della letteratura americana ci sono soltanto due eccezioni Thomas Wolfe e Katherine Ann Porter ma la pandemia fu, fu una, una cosa mostruosa e appunto infettò circa 500 milioni di persone. di di, di persone in tutto il mondo e il fatto che non abbia lasciato menomazioni, cicatrici sugli ammalati probabilmente c'entra anche col fatto che non ha lasciato grandi ricordi collettivi all'epoca le istituzioni sanitarie e governative ne sottostimarono la gravità che l'infezione ebbe quindi una minore copertura sulla stampa statunitense anche perché c'era una guerra e si temeva di incoraggiare il nemico in guerra e di sconvolgere l'ordine pubblico e quando poi si raggiunse il picco Furono istituite quarantene in molte città la sottovalutazione e la successiva dimenticanza è stata attribuita anche al fatto che fino all'inizio del secolo le popolazioni erano abituate alle pandemie però eh, in generale si, si deve notare che eh, se nel 1918 ci fu un gran fervore di medici e scienziati poi non ci furono gran, grandi cambiamenti nelle strutture sanitarie, scolastiche universitarie, governative appunto come non ci furono nella letteratura e allora visto che le epidemie virali continuano e continueranno a far parte delle nostre vite e visto che è sorprendente come non si apprenda a sufficienza da quelle precedenti, che cosa diremo un giorno dell'epidemia da Covid-19 ce ne ricorderemo? Tiziana Metitieri a questo punto cita alcuni studi scientifici che vi invito ad andare a, a leggere, alcuni studi che hanno mostrato come i ricordi di eventi traumatici eh, svaniscono nel giro di un anno, diventano incoerenti e nei nove anni successivi la curva dell'oblio si rivela più o meno costante, nonostante la notevolezza vividezza soggettiva anche i ricordi emotivi sono soggetti a distorsione o a una minore accessibilità anche se non necessariamente a una cancellazione ci sono poi anche ovviamente influenze esterne e influenze esterne che possono anche creare ricordi errati se le informazioni che riceviamo quotidianamente risultano oltre che spesso infondate anche ampiamente contrastanti o si soffermano su dettagli poco rilevanti e allora i ricordi tenderanno a essere incoerenti o del tutto discordanti e distanti dagli eventi realmente, realmente accaduti. Ecco a che cosa servono gli istituti per la memoria, gli istituti collettivi appositi soggetti che si dedichino appunto alla memoria di tutti noi laddove quella personale può venire meno. Il modello di memoria collettiva può essere espresso nel verso di Pablo Neruda nel poema 20 è così breve l'amore e così lungo l'oblio. Questo articolo quello lo trovate sul sito Valigia Blu, è firmato Tiziana Metitieri, si intitola La pandemia e l'importanza della memoria collettiva di un disastro. Lo trovate linkato anche alla nostra pag- pagina web, che come sempre è www.pagina3.rai.it. Queste erano le nu- ultime note di Ali del Blues for You, dell'Ars Hanson Trio, musica che ci ha accompagnato durante la puntata di oggi qui a pagina 3. Nel frattempo io so che si è preparata Valentina Lo Surdo che andrà in onda subito dopo di noi, a cui mando un saluto, lo affido alla, all'aria e alla, alla, alle onde della radio. Ma sul, sugli ultimi minuti io voglio anche segnalarvi un sito a proposito di memoria collettiva, sempre a proposito anche dell'anniversario di ieri 2 agosto. Il sito si chiama Mappedimemoria.it è stato realizzato dall'associazione 2 agosto in collaborazione con, la, con l'Assemblea eh, Legislativa, Centro di Ricerca e Formazione Storia ed Educazione Politica, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna e così via. È un sito internet che serve per ricordare per ricordare soprattutto ai giovani che cosa è successo negli anni 70-80 del Novecento, in particolar modo a Bologna, quando Bologna è stata colpita dall'attentato che ha provocato la più grave strage di vittime civili in Europa. Di quegli anni non si parla molto in famiglia, non sempre vengono affrontati questi anni a scuola. Di qui l'importanza di riannodare il filo della memoria e della storia attraverso il dialogo, la valorizzazione delle testimonianze, del materiale documentario e così via. Tutto questo grazie alle possibilità offerte dalla rete. Il sito si intitola appunto mappedimemoria.it ed è un sito molto bello che consiglio non soltanto agli insegnanti ma anche a chiunque abbia voglia di esplorare la nostra memoria, di contribuire a rinforzare quella collettiva. Noi qui a pagina 3 stiamo per concludere, il microfono passa adesso. A Valentina Lo Lossurda e Silvia Bencivelli che è stata qui con voi questa mezz'ora, vi saluta insieme al tecnico Domenico Ganci, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti e a Piero Pugliese che oggi è stato in regia. Vi diamo appuntamento come sempre con pagina 3 per domani qui alle ore 9.